Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Burroughs Furniture is built for the way you live, from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Grattis, Krull och Kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Att sitta häktad var betydligt hårdare i Finland än i Sverige. I Sverige får man sitta anhållen max tre dagar innan man enligt lag måste förflyttas till häktet. Här blev jag sittande i en jävla fyllecell utan fönster. Det fanns inget dagsljus och jag fick inte ens ha klocka i cellen. De enda hålltider jag hade var när plitarna kom in med maten. Jag visste att det var morgon för att de kom i havregrynsgröt och att det var kväll för att de kom i middag. Annars hade dygnen flutit ihop helt. Rastgården var i princip en cell den också. Det fanns ett kvadratmeter stort utrymme där man kunde se himlen. I övrigt hade man betong över huvudet därmed. Mamma var den första som besökte mig. Jag hade restriktioner och fick inte ringa till någon. Men Kari Kaupi, utredaren som skötte mina förhör, föreslog att jag skulle skriva ett brev som han kunde vidarebefordra. Det var rätt sak att göra, men inte det roligaste brevet att skriva. Hej mamma, jag sitter häktad för mord i Finland. Jag skrev att hon inte skulle komma och besöka mig, tänkte att jag ändå skulle vara släppt snart och att det var onödigt att hon gjorde resan hit. Men mammor är mammor. Några dagar senare kom snuten in i cellen. Janne, du har besök. Vad då? Jag har inte begärt besök. Jo, din mamma är här. Mamma grät och var ledsen. Det gjorde ont att se henne så. Det var inte första gången hon hade tvingats besöka sin son i häktet. Men den här gången skulle ju allt bli annorlunda. Hon visste att jag gick i skolan och skötte mig. Kanske gjorde det bara allting ännu tyngre för henne. Min flickvän kom också på besök. 
Hon hade med sig sonen. Han hade blivit som min egen. Jag hade nattat honom på kvällarna och bytt hans blöjor. Det var en konstig grej att sakna där i häktet. Blöjbyten. Förhören fortsatte. Samma frågor om och om igen. Och samma svar från mig. Jag har ingenting att säga. Jag håller mig till den version jag redan gett. Min historia var att jag och Volkan bägge skulle åka till Sverige. Vi skildes åt utanför varuhuset Stockman på Esplanaden. Därifrån skulle han åka till Åbo för att ta båten och sedan dess hade vi inte setts. De två månader snuten fick på sig hade snart gått och jag började känna mig lugn. De hade inte lyckats gräva fram mer bevis, men det behövdes tydligen inte. Rätten gav dem tre månader till på sig. Vad fan är det här för något, tänkte jag. Det var mars. Jag hade tänkt komma ut i våren och nu skulle jag plötsligt sitta till sommaren. Utredarna började bli frustrerade. Det visade sig att min telefon hade varit avlyssnad sedan dagen innan klippningen. De hade skrivit ut alla mina telefonsamtal och ville höra mig om dem. Men Kari fick inte datorn i förhörsrummet att fungera så vi fick knalla upp fyra våningar. Han bad mig vänta utanför medan han försvann in i ett rum. Efter någon minut ropade han in mig. Kari brukade ta anteckningar under förhören och jag hade lärt mig känna igen hans handstil. Nu såg jag samma handstil på permarna i bokhyllan. Där är ditt kontor, eller hur? Kari såg bestört ut. Han hade ju gått in först för att plocka bort personliga grejer och foton på familjen. Hur fan visste du det? Där, sa jag och pekade. Din handstil. Kontoret hade fönster mot en trafikerad väg. Det kanske inte var mycket utsikt egentligen. Men jag hade ju inte ens fönster i cellen och hade inte sett bilar på tre månader. Efter sex veckor hade jag visserligen fått tv. Men det kändes som att jag inte sett den riktiga världen på hundra år. Jag ställde mig vid fönstret och bara kollade på allting som för sig gick utanför. Sätt dig, det är dags för förhör, sa Kari. Nej, nej, jag ska stå här. Du vet ju redan vilket svar jag kommer att ge på varje fråga. Ingen kommentar. Jag måste ställa frågorna ändå. Gör det. Jag står här och kollar ut så länge. Kari läste upp telefonsamtal efter telefonsamtal. Jag lyssnade och svarade att jag inte hade någon kommentar. När han till slut läste upp alla suckade han irriterat. Vet du hur lång tid jag har tagit mig att transkribera de här? Någon dag senare kom snuten och sa att jag skulle förflyttas till ett riktigt häkte. Det är ingen idé att hålla dig här längre. Du kommer ändå inte att säga något. Det finns inget att säga, sa jag. Att jämföra häktet med polisstationens arrestceller var som att jämföra dag och natt. Nu fick jag en stor cell med fönster, tv och dusch, fast restriktionerna skulle fortsätta. Du kommer inte få träffa någon eller skriva till någon, fick jag höra när de ledde in mig i cellen. Men efter att jag hade käkat frukost nästa dag öppnade celldörren. Promenad meddelade pliten. Jag gick ut. I korridoren stod sju-åtta andra fångar. Vad fan är det här? Tänkte jag men höll min käft stängd. Vi gick upp på rastgården och promenerade en timme. Jag tänkte att det var ett trick. Att de hoppade så att jag skulle börja snacka om klippningen med de andra häktade. Det var skönt att träffa folk igen efter månader av isolering. En av killarna var kompis med en av torpederna som klippte volkan. Jag sitter för samma grej, sa jag. 
Vi snackade om allt möjligt, men aldrig ett ord om brottet. Promenadburen låg högt uppe, på fjärde våningen, med utsikt över murarna. Jag kunde titta ut över parkeringen när jag visste att min flickvän skulle komma på besök med sonen. När de klev ur bilen vinkade vi till varandra. Då och då kunde jag få ägna en timme åt att laga mat själv i avdelningens kök. Och när plitarna var på humör kunde man få umgås med någon av de andra häktade. Mitt hår hade vuxit sig långt och jag bad en kille som kunde klippa hår och fixa till det. Har du varit hos frisören? Frågade Karin när vi sågs nästa gång. Nej, jag klippt mig själv. Jaha, vad bra att du har gjort det, sa han och såg förvånad ut. Att jag fick hänga med de andra häktade var ingen konspiration för att få mig att prata bredvid mun. Det var bara häktespersonalen som tabbat sig. Det tog tre veckor för dem att upptäcka sitt misstag. Vad fan har du inte sagt att du har restriktioner för? Frågade plitarna argt när de kom in i min cell. Det är väl er grej att hålla reda på, svarade jag. Sommaren kom. Häktningstiden förlängdes. Hösten kom. Häktningstiden förlängdes. Jag började förstå att vi inte skulle gå loss. Det var kört. Nu handlade det bara om hur lång volta vi skulle få. Jag ville utnyttja tiden så gott det nu gick. På hösten tog jag kontakt med häktets studievägledare och förklarade att jag ville läsa in gymnasiet. Det gick bra. Men jag behöver dina högstadiebetyg, sa studievägledaren. Jag förklarade för Kari att jag behövde ringa mamma och be henne skicka dem. Ska du läsa in gymnasiet? Frågade han. Det tar ju tre år. Du har ju sagt att du ska bli frikänd. Ja, jo. Men jag kände för att plugga, sa jag. Han fattade att jag hade fattat och började garva. Men jag fick ringa och jag fick mina intyg. Kari skötte sig korrekt mot mig och min familj. Inget äckel där. Han gjorde sitt jobb helt enkelt. Varken mer eller mindre. På helgerna kom tjejen på besök med sonen. Vi fick 30 övervakade minuter ihop på lördagen och lika mycket på söndagen. Sonen hade vant sig av med blöjor medan jag suttit häktad. Det var en stor grej. När han blev kissnödig reste sig min flickvän för att ta honom till toaletten. Nej, låt mig gå med honom, sa jag ivrigt. Polisen nickade godkännande och vi gick iväg. Han visade att han kunde själv, att han var stor nu. Jag hjälpte honom att tvätta händerna och så gick vi ut i besöksrummet igen. Jag njöt av det där när jag var tillbaka i cellen. Att han växte och utvecklades och lärde sig och att jag fick vara en del av det. Fan, vilken häftig grej. Jag pluggade, tränade i cellen, bastade en gång i veckan. Fick laga lite egen mat åt mig själv då och då. Dagarna och veckorna gick. Till slut blev förundersökningen klar. De hade inte hittat någon kropp, men de hade gott om indicier. Det är kört, tänkte jag när jag läste igenom den. Jag kommer att åka på det här. Jag hade suttit häktad i tio månader. I november 2004 började rättegången. Leo och jag började skratta när vi såg varandra i rättsalen. Han var åtalad för anstiftan till mord. Det var trist att han åkt fast, men det var fint att se honom igen. Vad som än händer så firar vi nästa juli frihet, Janne, sa Leo till mig. Jag antog att han menade att vi skulle rymma om vi blev dömda. För några korta straff skulle det inte bli tal om. Än en gång var jag tillbaka i en säkerhetssal. Rätten var full med beväpnade poliser. 
Plitarna som kört oss dit från olika häkten var också beväpnade. Jag hade fått åka i en stor kortes, precis som efter klippningen på Joxo. Men den gången hade det varit för att skydda mig. Nu var det för att vi inte skulle tas ut. Rättegången pågick i sju dagar. Sju långa dagar. Volkans bror Kenan vittnade bakom en mörk glasskärm. Jag var glad att jag inte såg honom. Han var supersnäll och hade aldrig gjort någonting kriminellt. Pluggad och skötte sitt. När Volkans mamma skulle sätta sig i vittnesbåset var ljuset fortfarande tänt där inne. Jag fick en skymt av hennes ansikte när hon råkade komma nära glaset. I perioder hade jag träffat henne mycket. Jag visste inte hur många gånger hon lagat mat åt mig. Ångesten kom krypande. Anna tyckte jag synd om men kände inte ångest för henne på samma sätt som familjen. Jag visste att hon var en bricka i Volkans spel. I rätten sa hon att hon väntade Volkans barn. Jag kollade på Leo. Han skakade lätt på huvudet. Det var teater. För att få rätten att känna sympati med mordoffret. Volkans pappa Bäckir ville inte sitta bakom vittnesskärmen. Det här var första gången jag såg honom ansikte mot ansikte. Det var ett trist tillfälle att mötas. Bäckir hade ju varit en av Sveriges tyngsta kriminella som jag sett upp till som liten. Volkan hade skrutit om honom när vi var barn. Berättat att han hade kopplingar till skomakarligan som tagit in heroin i urgröpta skoklackar på 1970-talet. Och att han skulle ha varit inblandad i ett attentat mot restaurang Monte Carlo på Kungsgatan. Nu utnyttjade han samma rättssystem som han tidigare krigat mot för att sätta dit oss. Hela bilden av honom rasade. Samtidigt begrep jag att han ville ha rättvisa. Vi hade ju mördat hans son. Mitt kriminella jag kände bara avsmak, men mitt mänskliga jag förstod. En del av pengarna Volkan stulit från Leo var polska slotti. Bäckir hade lämnat dem till snuten. Det bevisar kopplingen till Arlandarånet, sa han. Pengarna och vittnesmålet blev ett indirekt bevis, ett av många. Det fanns också övervakningsbilder på mig, Raimo och Volkan från restaurang Sossis. Foton på Raimo och Leo ihop i Sverige. Telefonavlyssning. Den sjunde dagen var jag utmattad efter veckan. Försökte förbereda mig på det värsta. Säger domaren livstid. Kastar jag stolen på honom. Då finns det inget att förlora, tänkte jag. Men domaren meddelade att det skulle bli kanslidom. Två veckor skulle det dröja innan vi fick besked om vår framtid skulle tillbringas i frihet eller bakom galler. Häktet släppte våra restriktioner och jag och Leo flyttade direkt ihop i samma cell. Det var fett kul. Vi hade inte sett varandra på länge och satt uppe hela natten och garvade åt gamla minnen. Är ni inte trötta nu efter att ha varit vakna hela natten? Frågade plitan och nästa dag. Häktet låg precis vid flygplatsen och från Vanda såg vi planen lyfta mot okända destinationer. Det är lustigt, sa Leo. När vi rekade Arlanda inför rånet satt vi också och kollade flygplanen var tionde minut. Och nu sitter jag här igen och kollar plan. Jag kände på mig att det skulle bli livstid. Men Leo var bara åtalad för anstiftan och trodde att han skulle bli utsläppt vilken dag som helst. Jag, Raimo och Janne fick livstid för mord. Leo fick livstid för anstiftan. Raimos fru hade åtalat sig med hjälp men gick loss helt. Domen i sig var illa skriven och full av hål. 
Rätten hade gått helt på åklagarens linje att Leo genom mig anlitat torpederna för att genomföra gärningen. De hade inga riktiga bevis för att jag deltagit aktivt i mordet eller för att Leo skulle ligga bakom, bara teorier. Juridiskt sett borde vi egentligen ha gått loss. Inte för att vi var oskyldiga utan för att åtalet var illa underbyggt. Å andra sidan hade vi ju gjort det vi faktiskt blev dömda för. När vi fick domen satte jag mig och läste igenom den noggrant. Leo gick istället in på celltoan och torkade arslet med den. Jag skrattade högt. I domen beskrevs jag som en hänsynslös mördare. Pan, babyfacet funkade inte den här gången, sa jag. Det syftade på klippningen på Joxo. Den gången hade jag kommit billigt undan genom att spela skräckslagen snorung i förhören och rättegången. Nu var det Leos tur att skratta. Du är babyface. Det är ditt namn från och med nu, Janne. Leo hade pratat i telefon med Karo. Jag försökte få honom att förstå att det är jävligt lång tid, sa han. Vet du vad hon svarade? Men älskling, det är bara elva och ett halvt år kvar. Jag behövde ta ett liknande samtal. För första gången sedan häktningen fick jag ta emot oövervakade besök. Och när tjejen och sonen kom och hälsade på frågade jag henne om hon ville fortsätta. Jag har jävligt lång tid att sitta nu. Minst tolv bast. Hon ville inte avsluta det. Okej. Okay. Men om du känner att det inte fungerar måste du säga till. Jag kommer att förstå om du vill lämna mig. Och bara det går schysst till kommer jag inte ha någonting emot det. Hon skakade på huvudet. Nej, vi kör. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom ACAST. That's burrowcom ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Förra gången jag dömdes hade jag en strafftid att förhålla mig till och visste redan från början när jag skulle bli släppt. Livstid var inte lika definitivt. Det gick inte att räkna dagarna på samma sätt. Det här kanske är priset jag får betala. Men nu har jag tagit mig ur allting, tänkte jag. Och för första gången hade jag en egen familj med flickvän och en styrson jag betraktade som min egen. Jag började planera för framtiden. Hur jag skulle ta hand om familjen inifrån kåken, vad jag skulle plugga. Till viss del var det såklart en överlevnadsstrategi. Det var min gamla instinkt att fly från problemen. Skillnaden jämfört med tidigare var att jag nu, för första gången i mitt liv, flydde mot ett positivt mål. Min gamla övervakare hade en annan klient på samma häkte och passade på att besöka mig också. Det var ett farväl. Jag tänkte säga hej då. Jag ska gå i pension om en månad, sa hon. Och jag ska börja ett hederligt liv, svarade jag glatt. Hon tittade på mig som om jag var en idiot. Vi gillade varandra, men jag hade nyss blivit dömd till livstid för mord. Hon tyckte väl inte att det var ett helt logiskt tillfälle att prata om ett nytt liv. Men jag hade bestämt mig. Samtidigt var jag inställd på att kriga vidare i hovrätten. Jag visste att det fanns goda möjligheter för åtminstone Leo och gå loss om vi kunde lägga upp rätt strategier. Det bästa var om någon av oss kunde ta på sig mordet. Hellre än än att alla åker. Den de hade starkast bevis mot var Raimo. Efter klippningen hade han suttit och skrutit på ett buggat hotellrum och berättat allt möjligt. Att han och en kumpan hade utfört mordet. Att de hade fått en halv miljon från Sverige för det. Att de hade grävt ner Volkans kropp efteråt. I domen hänvisades det till den inspelningen på fem olika ställen. Dessutom hade snuten hittat knappar från Volkans kläder i gårdsugnen hemma hos Raimos hustrus föräldrar. Som om det inte vore nog hade Raimo stulit Volkans Rolex också. Vi satt på samma häkte allihop men var utspridda över olika avdelningar. Jag och Leo satt tillsammans på en, Raimo på en annan och Jani på en tredje. Det var inte meningen att vi skulle ha kontakt men vi kunde skicka meddelanden genom andra intagna som städade korridorerna eller delade ut maten. Som en slags underjordisk häktestelegraf. Raimo hade stått för de värsta tabbarna. Han skulle åka oavsett vad som hände. Problemet var att han på inspelningarna hade sagt att två personer deltagit. Två av oss var alltså tvungna att åka. Jag hade bara träffat Jani någon enstaka gång innan vi tog med oss Volkan ut till hans lägenhet i Nordsjö. Ingen av oss var oskyldig. Men han var helt klart den som minst förtjänade livstid av oss. Jag hade mina egna motiv för att leverera Volkan. Raimo hade tagit kontraktet på mordet. Men Jani hade bara blivit indragen. Visst, han hade fattat fel beslut. Och när vi hade varit i lägenheten hade han tagit kommandot. Det var han som hade slagit med baseballträt. Det var han som hade strypt med sladden. Han hade varit rätt man på rätt plats på helt fel sätt. En perfekt torped som var för blåögd för sitt eget bästa och nu hade fått betala med en livstidsdom. Jag skrev till honom det är lugnt, Janni. Jag kan ta den andra domen. Du blev ju bara inblandad. Han svarade, nej, jag kan ta det. 
Jag har ju fått betalt, det fick inte du. I slutänden spelade det ingen roll. Raimo vägrade ta på sig någonting. Finns det ingen kropp så finns det inget mord, menade han. Så var det kanske på 1980-talet, men så var det definitivt inte idag. Okej, okay, skit i det då, tänkte jag. Då tar vi samma linje som i tingsrätten och så får vi livstid allihop. Ett år efter tingsrätten var det dags för hovrättsförhandling. Den varade i nio dagar. Vi hade kallat in fler vittnen från Sverige. Vi var ändå tvungna att försöka. Volkans tidigare flickvän Lena berättade om hur han slagit henne och hållit henne fången i Turkiet. En av hans kusiner vittnade om hur många fiender Volkan hade och menade att det mycket väl kunde ha varit några andra som klippt honom. Restaurangägaren som lejt honom för att ta över pizzeria Leila berättade om Volkans krig med kurderna. Åklagaren hade i stort sett samma bevisning som i tingsrätten, men en sak var ny. Ett brev som Leo skrivit från häktet efter tingsrättsdomen och som på något sätt letat sig till först den svenska och därefter den finska polisens händer. I brevet instruerade han mottagaren att åka över till Finland och snacka med Kejo Villunen. Det var jag som gett honom Kejos namn. Kejo Kekke var alltså en högt uppsatt gangsterboss. Och tanken var att han i sin tur skulle övertala Raimo att ta på sig mordet. Leos plan var att därigenom rädda mig från livstidsdomen. Men konsekvensen blev istället att han själv bands ännu hårdare till brottet. I övrigt var bevisningen samma som tidigare. Telefonavlyssning, ljudupptagningar och tillhörigheter från Volkan som kunde knytas till Raimo. Volkan hade blivit klippt den 15 oktober. Våra telefoner hade varit avlyssnade sedan den 14. Enligt åklagaren hade vi varit misstänkta för narkotikabrott. Att Raimo börjat prata om mord var bara en lycklig slump som ledde polisen på rätt spår. För hovrätten lät det som solid bevisning. Men för mig var det något som inte stämde. Dels hade jag aldrig hållit på med narkotikaaffärer i Finland. Dels visste de lite för mycket. Jag var säker på att ingen av oss hade golat. Ändå hade saker kommit fram som åklagaren och snuten inte borde kunna veta. Min gissning var att de hade haft hemliga spanåtgärder som de inte redovisat. Det gav dem såklart en fördel. Samtidigt spelar ingen roll. Så länge Raimo trodde att vi skulle gå fria visste jag att den enda möjliga utgången var att vi åkte allihop. Så blev det också. Fyra livstidsdomar där det hade räckt med två. Jag blev placerad på Helsingfors centralfängelse. Samma anstalt som jag först kom till efter att ha begärt förflyttning till Finland. Men den här gången fanns det ingen överenskommelse om pengar som skulle komma varje månad. Som efter att jag klippte också. Jag hade varken blivit erbjuden eller velat ha någonting för min inblandning i mordet på Volkan. Men jag hade ansvar nu. Familjen var tvungen att ha pengar och jag orkade inte syssla med småbrott inifrån kåken. Jag skulle ju lägga ner allt sånt. Under häktningstiden innan tingsrätten hade jag pluggat in en bokföringskurs på distans. Företaget som låg bakom utbildningsmaterialet efterlyste anonym feedback. Jag hade hittat mängder av fel. Jag hade alltid haft bra koll på siffror och dessutom suttit inlåst i cellen 23 timmar om dygnet och fokuserat totalt på studierna. Jag hade gärna gått fortsättningskursen också, 
Men tyvärr så var det så många felaktigheter i ert utbildningsmaterial, skrev jag till företaget. Några veckor senare fick jag ett oväntat svar. De hade spårat upp mig. Vi brukar inte göra så här, men vi kände oss tvungna att ta reda på vem som skickat brevet. Vi är tacksamma för att du hittade alla felen och det är väldigt tråkigt att du inte vill läsa fortsättningen. Men om du kan tänka dig att rätta kurs två också så kan vi erbjuda dig att läsa den gratis. Jag visade upp pappret för kåkens studievägledare. Dels för att jag var lite stolt. Dels för att påpeka att lärare inte alltid har rätt. Jaha, då fick de gratisarbete då, sa studievägledaren. Som om jag hade varit korkad som läst materialet så noga. Jag satte igång med fortsättningskursen och började fundera på vad jag skulle kunna göra med mina nya kunskaper. Rutavdrag för hushållsnära tjänster hade införts i Finland något år tidigare. Jag hade läst om det i tidningarna och tänkt att det där är precis vad folk vill ha. Vi startade ett städföretag ihop, sa jag till tjejen. Jag lånade hundratusen av en bekant i Sverige för att kunna dra igång. Chito och Leo hjälpte också till med pengar. Inte för att Chito hade någon del i att jag satt där, eller för att han var skyldig att göra det, utan för att han var en god vän. Som det borde vara, men som jag fått lära mig att det inte alltid är. Min gamla cellkamrat Marco satt också på Helsingfors centralanstalt. Det var andra gången vi satt ihop. Marco var från Estland och när jag förflyttades från Sverige efter klippningen på Solvalla hade han avtjänat ett treårigt straff efter att ha smugglat 100 kilo hash till Finland. Men eftersom han var under 21 då hade han gått loss efter en tredjedel av tiden. Nu satt han igen. Den här gången för att ha tagit in 7 kilo chack och 44 kilo hash. Det skulle ha skett några veckor innan mordet på Volkan och även Jani hade åkt dit för inblandning i smugglingen. Marco var en nära vän som jag hade mycket kul med. Genom honom kom jag i kontakt med två estniska kvinnor som ville till Finland och arbeta. Jag hade smugglat in en mobiltelefon på anstalten och ringde kunder från cellen. I skolsalen där jag satt och läste in gymnasiet fanns en dator som jag använde för att skriva fakturor och kontrakt. Hela administrationen sköttes innanför murarna medan tjejerna på utsidan åkte runt och skötte städningen. Vi betalade dem bra. En god bit över minimilönen och dessutom fick de ersättning för restiden mellan kunderna. Det var bättre villkor än på andra rutföretag och det lönade sig i längden. Den ena av dem jobbade åt oss i ett och ett halvt år utan en enda sjukdag. De var guld. Jag hade blivit beviljad heltidsstudier och ägnade två, tre timmar om dagen åt att plugga. Resten av tiden la jag på företaget. Det var perfekt. På två år gjorde jag tre bokslut åt företaget. Det sista skrev jag när jag satt isolerad i bunken. Det gick jag igenom riktigt jävla noga. Studierna flöt också på bra, men gymnasiekompetensen var bara ett steg på vägen. Jag hade satt upp ett mål för mig själv. Jag skulle bli auktoriserad revisor. Jag hade kollat upp vad de tjänade. De kunde debitera en lax i timmen. Men vägen dit var lång. Först fem års universitetsstudier, sen en statlig kurs, sen upp i rätten och svära eden. Anstaltens studievägledare såg bekymrad ut när jag berättade för henne om målsättningen. Du borde inte sikta för högt, sa hon. Jag kommer klara det. Vänta och se bara, svarade jag. Telefonen användes förstås inte bara i företagsärenden, 
utan också tillhålla kontakten med nära och kära. Hur mår du, bror? Frågade jag Chito när jag ringde från en av lurarna som jag och Marco smugglat in. Det är bra. Jag är i Mauritanien, svarade han. Var fan ligger det någonstans? Västra Afrika. Vad fan gör du där? Jag var tvungen att leta reda på en kille. Han försökte blåsa mig på en massa ladd så jag åkte över hit och slängde in han i bagageluckan. Men allt är lugnt nu, garvade Chito. Jag skrattade också. Såg synen framför mig. Chito på gång i ett fattigt västafrikanskt land. Ett transitland på laddets väg till Europa. Samtidigt som jag var fett stolt över att min bror hade jobbat upp sig i kokainbranschen så var jag också orolig för honom. Mauritanien är inte ett land där man vill torska med någon i bagageluckan. Några år senare väntade jag och Leo besök av Chito och några andra. Vakterna släppte igenom resten av gänget men höll kvar Chito för att kolla hans pass. Jag anade oråd. Chito hade varit efterlyst i Uruguay i över ett år för en stor kokainhärva men hade varit tillbaka i Sverige ett par månader så jag hade tänkt att allt var lugnt. Utrymmet mellan centralvakten och anstaltsbyggnaden var avskilt från oss fångar, men vi hade fönster dit. När jag kollade dit såg jag Chito bojad och omringad av fyra snutar. Bror, vad händer? skrek jag genom fönstret. Bror, de påstår att Uruguay har efterlyst mig genom Interpol. De vill ha mig utlämnad, skrek Chito tillbaka. Snutarna körde honom till Hemmenlinnas polisstation och därifrån vidare till Vanda fängelse. Jag ringde min advokat som styrde upp ett ombud från samma byrå. De kämpade mot utlämningen men efter sju månader skickades Chito till Uruguay. Där fick han tre års fängelse för utpressning men kokainhärvan blev han aldrig dömd för. Det var skilda världar mellan Chitos business och mitt liv som småföretagare bakom murarna. Men jag gillade det jag gjorde. Vi blev inte rika på städföretaget, men vi överlevde. Min flickvän kunde betala hyran och köpa det hon och sonen behövde. Det var skönt att vara självständig och inte behöva förlita sig på vänners välgörenhet. Och jag lärde mig att jag hade möjlighet att välja bort kriminaliteten. Jag var inte en total idiot. Jag hade andra talanger än att råna, bäckna och mörda. Det var en stor boost för självförtroendet. Jag klarade mig ju kunde till och med försörja en familj. Det var betryggande att veta, för snart skulle familjen växa. Janne Raninen här. Hoppas ni gillar boken. Jag har min egen podcast i Finland, så alla ni finsktalande kan söka på JR True Crime Podcast. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.